0: Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm a Spirit FM hallgatóit, szerkesztőtársam Nagy Teodóra nevében is, én Gavra Gábor vagyok, ez pedig a harcosok klubja, mai vendégünk Békés Márton, a Terrorháza Búzeum kutatási igazgatója. Jó estét kívánok!
1: Jó estét kívánok, köszönöm a
0: megkívást! Köszönjük, hogy eljött! Um. Három, tév, három nagy témáról eh, fogunk ma beszélni. Az első az, hogy 30 éves a rendszerváltás, és hogy eh, mi történt 1989-ben eh, velünk. Egyáltalán nem meglepő módon eh, Békés Márton eh, erről nemrég a, a magyar szónak adott interjújában hosszabban beszélt, és intenzíven foglalkozik ezzel a kérdéssel, és ebben azt mondta, hogy ő soha nem értette egyet azzal, hogy 1989-ben, ahogy Fukuyama annak idején mondta, és hogy később hosszabban is kifejtette, véget ért volna, vagy beteljesedett volna a történelem mennyiben vitatja ezt az állítást, illetve ha nem ez történt 1989-ben velünk, akkor mi történt?
1: Ugye 89 az az a történet, vagy az a fordulópont esemény a magyar nemzet történelmében, ami azért a 20. századnak a tragédia sorozatát, ami azért mégiscsak indul az első világháborúval, Trianon, második világháború, a holokausznak a borzalma, aztán egy kettős megszállás, németek kitelepítés, és egy diktatórikus rendszer, ami, ha tetszik, egyébként a történelme, történelmünket lezárta a Rákosi és a Kádár rendszer diktatúra, és egy másik fajta történelembe zárt minket bele az a másik fajta. Tehát bizonyos
0: szempontból a mi történelmünk véget ért. Így van,
1: és 89-ben kezdődött és újra, újra kezdődött. amikor a nyugat azt gondolta, hogy az ő történelme meg lezárul. Ez egy érdekes dinamika, beszélhetünk erről is, de...
0: Bocsánat, nagyjából, nagyjából a, a, a ebben az értelemben a történelem végét, akkor a magyar történelem végét akkor 44-re teszik? Vagy
1: hát igen, én azt gondolom, hogy a magyar Náci nemzet... Nekszálás? Magyar nemzet történelme akkor történelem, ha azt a magyar nemzet akarata. Nyilván ennek vannak demokratikus hagyományai, vannak nagy felbuzdulások mint 56 forradalmak, de valóban a náci megszállás. Ne felejtsük el, a náci megszállást hét hóna, hat-hét hónappal követte a szovjet megszállás, és az ország, ahogy akkor mondták, felszabadítása az egy automatikus új megszállást jelentett. Ezt követően a magyar nemzet csak az 56 tó idején két hétig volt a maga úra és szuverén. 89-ben visszatért a saját történelmünk. A magyar nemzet alkotóképesség az élete keretének a meghatározása az önkezébe került, és a, egyszerre a 20. századnak ezeket a rajtunk kívülálló események, rajtunk való átrohanásának a korszakát is azt hiszem, hogy sikerült lezárni. Nyilván ez egy nemzeti pillanat volt, egy demokratikus pillanat, a szabadság, szuverenitás visszanyerése, és éppen emiatt bár az alkotmányos rendszer kialakítása, a gazdasági feltételek megteremtése, és hát a nagyon hosszú ideig elhúzódó poszt, Kommunista korszak azért számos megszorítással ö, meg, meg tudta szorítani ezt a szuverén ö, akaratot, de én ezek ellenére sem vagyok azoknak a táborába, akik különböző ö, gangsterváltást és módszerváltást emlegetnek. Mégis ö, az történt, ha ez száz év múlva, vagy akár ha tetszik a holdról szemléljük az eseményt, akkor azt látjuk, hogy a magyar nemzet a szovjet integrációból kikerülve, egyáltalán lehetőséget kapott, nem arra, hogy a nyugati integrációba, vagy a más integrációjába kerüljön, hogy a saját magára találjon, a saját maga integrációjába, ami egy közép- és kelet-európai integráció ide kerüljön. Az, hogy egy pártrendszer helyett több pártrendszer lett, hogy a, a kommunista típusú, tehát a kelet-ázsiai típusú tervutasításból, utasításos gazdaságból át lehetett lépni egy piacgazdaságban, nem használnom a kapitalizmus szót, azt gondolom, a a szociális piaszgazdaság irányába lehetett támozdulni. Ennek a lehetőségem megvolt, hogy ehhez aztán 30 évvel ezelőtt nem mindig, nem minden esetben lehetett élni, hisz nagy munkanélküliség volt, kulturális összecsapások voltak, hossz kommunista korszak terhely az megmaradt, ez egy másik kérdés. A lehetőség megteremtésénkén azt gondolom, hogy, hogy abszolút örülni kell. Ez egy sikertörténet. Azt, hogy ezt 30 évvel később nem látjuk sikertörténetnek, ennek számos, főleg belpolitikai vagy kulturális oka van, mégis talán érdemes ilyen szemmel ránézni.
0: Egyébként a, a közép-európai rendszerváltásoknak ez a, ez a nem sikerként történő értékelése. Ez mennyire általános közép-európai, vagy kelet-európai jelenség, vagy mennyire, mennyire ami. Mondjuk azt, hogy katarzis nélküli rendszerváltásúnak az eredmény.
1: Na ez egy, ez egy nagyon-nagyon jó kifejezés. Tehát valóban 56-hoz képest, valóban 48-hoz képest valóban katarzis nélküli volt, ezért emésztjük nehezebben. Én most a rendszerváltoztatásról szóló irodalmat tanulmányozom egy. Novella, novellás kötet is került a kezemben, ennek nagyon szemtelen módon az a címe, hogy ezentúl lesz banán, ami a rendszerváltoztatást annyiban alulnézetből szemléli, hogy akik akkor hetedikesek, nyolcadikasok voltak, a szegény tére János, Isten nyugosztalja, ő írta az első novellát ebbe, és ebből a, a történetből, ami azért egy érdekes generációs Kötet. ebből is az derül ki, hogy, hogy nem volt katarz, és ez nyilván megnehezíti a, a dolognak a forradalomként és nemzeti felemelő pillanatként való értékelését, de azért tegyük hozzá, hogy nagyon-nagyon gyorsan és röviden azért menjünk egy kört. Melyik más rendszerváltoztatás sikerült? Tehát azért a A balti országok rendszerváltoztatásában mégis az orosz függéstől való megszabadulás, konkrétan nem is szovjet, az orosz függéstől való megszabadulás volt a lényeg, azért ez a projekt ez nem fejeződött be. Eh, ahogy látjuk, tehát ha nem is hála Istennek, nem is etnikai szintű polgárháború, nagyon komoly feszültség van. Éször Még ennek szang, a
0: veszélye is fennállt lett. egyébként. Igen, a, a ö- 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 ö-
1: halálesetek is történtek, tehát ö- rázós szituáció volt. Lengyelországban sokkal előbb bekövetkezett az első demokratikus választás ideje, mint, mint az összes többi térségbeli országban, de hát oda a kommunista párt kópe, kóptált képviselőket. Így van, tehát az egy
0: fél szabad választás fél volt. fél
1: pontosan, na, és nagyon jól fogalmaz, abszolút egyet értek ezzel. Romániai események nagyon bonyolultak az ellopott forradalom, a forradalom felülről, a pucs alulról már mindenféle szóval jellemezték ezt, de azt a fajta zavaros, gonosz, kiismerhetetlen vérontást és bizony pozkommunista restaurációt, ami ott történt, azt, azt hiszem, hogy senki nem nevezi győzelemnek. Csehszlovákia maga átmenetével bársonyos forradalom, természetesen ha tetszik a, a jó vagy a, vagy a pozitív oldalon van, de hát azért a két or- Szétmenése az, az egy picit bevonja ezt egy olyan, olyan keserédes felhanggal, Ukrajna és egyáltalán a tőlünk keletebbre első országok, hogy most a hegyi karabach polgárháborús-háborús viszonyaiban nem menjünk be, az megint zavaros. Oroszország, vagy egy augusztusi pucsról beszélhetünk majd, majd Moszkvában. Tőlünk délre pedig a polgárháború szörnyűséget. Én azért azt gondolom, hogy ezekhez képest, a tetszik, most akkor a rendszerváltoztató magyar elitet is meg kell dicsérni, mert ehhez képest egy bizonyos elvetélt taxis blokád nevű olyan pucsszerű eseménytől eltekintve ö, véres ö, vagy nagyon súlyos társadalmi összeütközésre, hogy úgy mondjam, a, a lélek meghasadására nem került sor. Ettől függetlenül az Antal kormánynak nagyon súlyos problémát okozott a gazdasági kérdés, a benzináremelés és természetesen a munkanélküliség. Én nem tartozom azok közé, akik szerint a piacgazdaságra való, hogy úgy mondjam, olyan sokszerű, csikágói típusú átmenet az jó volna. Nem, ez nem hiszem, hogy
0: jó tett. Világos. térjünk vissza egy picit a globális szintére, hogyha, hogyha nem következett be a történelm vége 1989-ben, vagy hogy mondjam, vagy egy, vagy egy illúzió volt az, hogy itt, 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 itt akár átmenetileg, akár tartósor a történelem kivonult az életünkből, akkor mi volt az a pillanat, amikor visszatért? Tehát 9.11 volt ez a pillanat, a világválság volt ez a pillanat, vagy mi volt a pillanat?
1: Ennek a pillanatnak a, a meghatározása azért az annyi féle lehet, ahányféle hányféle kronológiát olvasunk, mert végül is ö, miért nem azt mondjuk, hogy a ruandai mészárnás 90-es évek eleje, Izraelben a történelem, a palesztini zsidó konfliktusat soha nem szűnt meg, nyugodtan említhetjük a kuvait iraki félről való megszállását, és természetesen ott van csecsen föltet ezzel csak arra utalok, hogy a földszámos gócpontján a történelem az, az a maga szörnyű módján ment tovább. Globálisan 9-11-hez, a 2001-es terrormen szokásos vagy szokás kötni, azért, mert az a maga drámaiságával valami, és persze azzal, hogy közvetítette a televízió, valami globális azonosságot teremtete. Mindenki ugyanazt a műsort. Nézd, ez nagyon hasonló volt a berlini fal leomlásához, de azért érdemes tudni, hogy amikor Fukuyama 89 nyarán előadja ezt a tézist, és aztán 89 végén, tehát pont 30 évvel ezelőtt megjelenik ez a szöveg, egyébként egy neokonzervatív folyóiratba, akkor ennek az szövegnek a, a végén, az utolsó fejezetében azt írja, hogy a történelem nem mindenhol fog véget érni. Tehát már Fukuyama is abba azért megállapítja, hogy a, a nyugati liberális társadalmakban, amiknek vezető ereje az Egyesült Államok, ott a történelem az, az, az véget ér, hiszen a liberalizmusnak nem lesz többé kihívója. A világ számos részén még pislákolnak küzdelmek, de, de szépen lassan, azért mégis egy hegeliánus, tehát ő a világrendszerben és emberiségben gondolkodik, ő azt mondja, hogy a liberalizmus szellemisége lassan-lassan általános lesz, és ez elejét veszi a, a történelem viharainak. Én azért jó pár Fukuyama interjút olvastam az elmúlt években, már nem hiszem ben. Tehát most már ez a nézet, ez azt hiszem, hogy végképp tartatatlan volna.
0: Világos. a beszélgetés elején már szóba került a magyar szónak adott interjúja, és ebben ugye azt mondja, hogy a 2008-as válság idején megtört az a, az 1989-es, nyilván a, a szovjet blokk összeomlásával bolódó optimizmus, ami, ami ugye a liberális demokráciák jövőjét illette. Mi volt az az oka, ami, ami miatt ez a válság, ez, ez éppen a liberális demokráciáknak a, az erejét, vagy az liberális demokráciák erejébe vetett hitet ást alá?
1: a 2008-as válság az, az egy ezoterikus válság, tehát annak, a, annak az oka... Ez egy a... érdekes,
0: érdekes kifejezésről. <gül> Mert hogy hogy ugye, hogy mondjam, az anyagi világban azért erősen jelentkeztek a hatásai.
1: Úgy úgy értettem, hogy az okai ezoterikusak, hiszen ez már nem annyira az anyagi világhoz kötődik. Tehát azért a a nagy gazdasági világválság, 20-as évek, 30-as évek fordulója, ott ott nagyjából egész tudomány úgy tételezi, hogy hogy valamiféle túltermelés alakult ki, ez, ez a raktáról hagyott áru cikkekkel, illetve hát a, a reálisan megtermelt javaknak a piaci bőségével függött össze, és sajnos ritkán vallják be, pedig így mondja a világháború kellett az, hogy elpusztítsa ezeket a javakat, és, és visszaállt egy, egy egyensúly, szörny, szörnyű történetről van szó, én azért a modernitás válságát alapvetően látom ebbe. Itt 2008-ban, ha el kellene mondanunk röviden, hogy mi történt, akkor... Amiről beszélnünk kellene, azok úgynevezett derivátumok lennének hitelpiaci kötvényekkel, tehát én azt szoktam mondani, hogy a, a hitellel, tehát a, a nem létező semmivel való kereskedelem egyensúlyáról van szó, ami felborult. Magyarán kiderült, hogy, hogy tényleges értékek, tényleges emberi javak nélküli kereskedelemről szól a a világrendszer, a a világkereskedelem, a világkapitalizmusnak a a szerkezete, és aztán 2008 után fokozatosan kiderült, hogy hogy a régi értékekhez, tehát a, a fizikai, Munkához, a fizikálisan létező javakhoz, a, a megtermelt anyagi javakhoz, nemzetgazdasági reáliákhoz kell visszatérni. Ez, a, ez, ez én azt gondolom, hogy a, a történelem végének a misztikumát ez amelyben nem definiált emberi jogok, nem definiált liberális, ugye, így szokták mondani az Európai Unióban, az Európai Unió értékei, amit mindannyianosztunk, csak valahogy sosem mondják meg, hogy mik azok. Na hát ezek, én azt gondolom, hogy ezek lepleződtek le. 2008 után azért még sok minden történt, tehát egyrészt az Amerikai Egyesült Államok demokrácia exportja az minimum, ha nem is állt meg, még az Obama korszakba tartott egy kicsit, de, de minimum megfeneklett, Magyarországon a 2008-as, 9-es, 10-es évek változásait én ide veszem, és hát elindult valami, amit populista hullámnak neveznek, aminek része a Brexit, része a Trump megválasztása. Nagyon nehéz definiálni, hogy mi történt. Annyit, Annyit érezhetünk, hogy hogy 2008 óta valamiféle változás van a világban. Én nem gondolom, hogy ez, tehát most nem egy ellentörténelem vége van, és itt van már a kána, visszatért a a történelem, visszatért a harc, a küzdelem. Nagyon érdekesnek tartom, és a idézett interjúba is egy picit reflektáltam rám, témához talán az utolsó mondatom, hogy a hidegháború, időszakát hidegháború időszakának hívjuk. Van, az azt jelenti, hogy nem forró békének hívjuk, pedig ugyanannyi joggal nevezhetnénk annak is, egy, egy egyensúly, tehát egy bipoláris, két hatalmas világrendszer közötti valójában helyzet alakult ki, amely rendszerek egymással nyíltan nem háborúszak, csak a manapság divatos proxy háború formájába csaptak össze. De ennek a rendszernek van neve. Annak, ami 89 óta történik velünk, immár 30 éve, annak nincs neve. Mert azt szoktuk mondani, hogy hidegháború utáni korszak. Vagy
0: poszkommunizmus vagy.
1: Hát igen, de azt kell észrevenni, hogy mindig mindig előtagokkal, tehát vagy utótagokkal, poszt, vagy után, vagy utó, nincs neve a korunknak, és én azt gondolom, hogy ennek a legalábbis ismét picit a holdról, ide-visszatekintve, most egy, küz- egy definíciós, tehát egy nyelvi küzdelem is zajlik, hogy ezt, amiben élünk, ezt minek nevezünk. Picit, és tényleg utolsó mondat, az ember úgy érzi, hogy a, a Quinbi által feldolgozott híres szám, amit én egyébként személy szerint utálok, de hogy de hogy annak a, a címe, ez a most múlik pontosan. Tehát mindig ebben van Pontosabban
0: az egy, a Quimby az eredeti a, a ebből a számból, a, a, és, a, és a csíkzerek a sélán Csík, Csík, feldolgozás. Igen, igen, igen. Igen. igen, igen. igen. Van-e... van-e Javasolt definíciója, hogyha szabad ezt a kifejezést használom, arra nézve, hogy hogyan, hogyan nevez, nevezzük el ezt a korszakot, hogyha már nem tetszik a hidegháború utáni vagy a kommunizmus utáni korszak elnevezés. Hát
1: én azt gondolom, hogy Magyarországon a én 80, ha hamár így történelmileg tényleg rá vagyok kényszerítve, hogy meghatározzam, akkor a Magyarországon a 89-től 2010-ig én posztkommunizmusnak nevezem azt a, azt a korszakot, mert a, a kommunizmus főleg gondolkodási utóhatásai, főleg a kultúrában, én szerintem az a, az a fontos, nagyon sokáig érvényesültek, és aztán ennek vannak különböző következményei a politikában, a gazdaságban, sőt a külpolitikában is. Hogy Magyarországon mondjuk 2000 tíz óta mi zajlik, ennek a, a rendszernek igyekeztek már, már nevet adni. Egyszerű lenne, nyilván, ha az ember ennek a kormánynak mondjuk a, a szimpatizása, akkor szép szavakkal le tudja festeni, és mondjuk nemzeti rendszernek, vagy konzervatív korszaknak tudja nevezni. Az illiberális szót is beleszokták venni, ha pedig nem ennek a rendszernek a, a barátja, akkor meghívsz egy ilyen embert, és ő elmondja, hogy hogy mit gondol, és ezek vitatkozhatnak, ezek a nézetek. A világba a poszbipoláris rendszer az olyan olyan kézenfekvő, de ugye előbb állapítottuk meg, hogy ezzel nem mondtunk még. Igen,
0: az az megint csak nem a saját. Én
1: azt gondolom, nagyon érdekes, analógiákat kell itt használni mindenképpen. Ugyanazon a konferencián, ahol ahol Fukuyama elmondta a tézisét, egy, egy nagyon okos asszony, Kirk Patrick asszony, aki az Egyesült Államok nagy nagykövete volt a 80-es években, azt mondta, hogy most az Egyesült Államoknak esélye van visszatérni a normalitás idejébe, és azt mondta, hogy a normalitást érdekes módon nem 1945 előttre szögezte le, hanem 1917 előttre. Mivel az Egyesült Államok akkor lépett be a, az első világháborúba, és a Kirkpatrick asszony azt gondolta, hogy, hogy a, a különböző szabad nemzetek hát egyen súlyán alapuló világrend a normális, és picit még visszamennék ehhez képest, mert a 1814-15-ben létrehozott szentszövetségi rendszer utáni kor volt hasonló. Tehát nincs, nincs, ma, ma nincs világhegemon. Az Egyesült államoknak volt egy projektje, hogy létrehozzanak egy Pax Amerikanát, főleg a neokonzervatívok részéről. Ez nem sikerült. Ma általános harc van a világrendszerben. A Kína, Oroszok, Egyesült Államok között a idén megjelent könyvemben ezt úgy hívom, hogy a titánok kora. Na, csak hát így nem nevezhetünk el egy világrendszert, mert ez picit olyan lírikus. Olyan Ugyanis a, a titánok, azok, azok nem istenek. A titánok maximum, maximum bukott vagy, vagy meghalni is képes félistenek. Egy másik korszakban vagyunk, más minőségű korszakba. biztos Biztosnak gondolom, hogy a a nemzetállamok egymásnak feszülése a nagyhatalmak nagyon lassan kialakuló erőegyen súlya kellős közepén vagyunk most, de hogy végére eláruljam, hogy mi a korszak neve, ezt, ezt nem tudom.
0: Innen fogjuk folytatni Békés Mártonnal, a terrorházak Múzeum kutatási igazgatójával a Harcosok klubját egy rövid szünet után. Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm a Spirit FM és a Harcosok Klubja hallgatóit. Szerkesztő Nagy Teodora nevében is, én Gavra Gábor vagyok. Mai vendégünk Békés Márton, a Terrorháza kutatási igazgatója. Jó estét kívánok, köszönöm, a elfogadta a megkívásunkat. Ott tartottunk, hogy miért véget 1989-ben, és, és Békés a abban maradtunk, hogy a történelem biztosan nem. És az első résznek a végén szóba került az, hogy milyen célokkal, milyen álmokkal indult neki a nyugati civilizáció, vagy akár az Egyesült Államok 1989-ben a posztkommunista időszaknak. Ez azért érdekes, mert hogy, mert hogy nemrég a Békés Mártonnak a Mandineren, mondtosan a Mandinertben megjelent egy cikke a gyarmatosításról és a komprádor értelmiségről, és itt egy angolai szerzőt idézve azt írta, hogy a gyarmatosítás kultúra megfosztja a benszülötteket a személyiségüktől, hiszen nem más, mint a nemzeti tagadása, majd egy algériai szerzőt idézve hozzátette: a gyarmati helyzet csak nem teljesen megdermeszti a nemzeti kultúrát, a gyarmati uralom keretein belül nem lehet nemzeti kultúra. Ez nyilvánvalóan így van egy, egy gyarmat, vagy egy gyarmati múltó ország esetében, de mennyire érvényes ez Magyarországra nézve? Mi a közös, az előbb klasszikus gyarmati múltó és Magyarország között? Hát az
1: mindenképpen, hogy, én ebbe a, az írásba a, a nyugati minták, vagy a, vagy a tőlünk eltérő minták szolgai másolása ellen kelek ki, ha tetszik. És annyiban mindenképpen van kapcsolat, hogy a, a gyarmatosítás során ezt azért most már az úgynevezett kolonizációs iskolák és kurzusok egy- egyetemen is tanítják, eléggé egyetértenek abban, én ezt elfogadom, ezt a tételt, hogy Gyarmatosításnak a, a nagyon látható, nagyon közvetlen eszközeit, tehát amikor gyarmatterületeket megszerzik, hajóhadakkal, fregattokkal és konkvisztádorokkal megy végbe, azért a gyarmati erőforrásoknak a hasznosítása, vagy menjünk picit tovább kizsákmányolás, és ilyen eszközökkel megy végbe, de, de akkor igazán erős egy gyarmati rendszer, és akkor igazán maradandó, hogyha ennek a, az üzenetei, törvényszerűségei kulturálisan is, hogy ilyen magyar tanuló fogalmazok, elmélyítésre kerülnek. És ebben, a, ebben az esetben ez a passzív, a magyartól idegen szelmedő szerkezet az, az ideillik, mert, mert különböző magyarázatokkal, festészeti, festészeteszközeivel, nyelvészettel, térképészettel, az iskolai oktatással történik a gyarmati tudatelméítése, és ha, ha tetszik, akkor. Pocsánat,
0: ezt, ezt ebben a cikkben ezt értette puha imperializmusa kifejezés alatt?
1: Részben igen, tehát azt gondolom, hogy az imperializmusnak, ha ezt a szót használjuk, a kemény.
0: Márpedig én használtam?
1: Használtam, a kemény eszköze, az a a fegyveres leigázás, fogalmazunk egyértelműen, ami ami persze a gyarmat megszerzése szempontjából fontos, de a gyarmatnak a megtartása az a tudaterejével történik, azzal, hogyha gyarmatosítottal, benszülöttel elhitetjük, hogy ő alsóbrendű, hogy a a gyarmaton, a nagy, ha tetszik, a nagyfehér gyarmatosítónak alávetett, és őtőle kell mindent megtanulni, és minden mintát szolgáljan átvenni, mert a világ az csak így működhet. Most természetesen is sokan a szememre vetették, egyébként a, a jobb oldal részéről, hogy Azért ez az egész gyarmatív, vagy kolonizációs diskurzus, marxista gyökerű az általam idézett személyek sem éppen a jobboldali panteon kiválóságai, és azért a gyarmatosítás iskolákat is teremtett, és aztán utakat is épített. Ez természetesen mindígy van, de én maga olyan, hogy úgy mondjam, olyan, olyan egyszeri nacionalistaként azt gondolom, hogy minden nemzetnek a saját útját kell járni. És azért a gyarmati iga és a gyarmati tudat kiszabadulása alól nagyon sikeres példák vannak, Egyébként Izrael állam például eminensen ilyen brit kolonizációból nagyon erősen ki tudott törni, és a világ anyagilag, tudatilag, versenyben egy, egy vezető állama, tudott, lenni. Keve, kevesen nézik Izraelt pozitív dekolonizációs projektként pedig az. Egyébként India is ö, ilyen. India tulajdonképpen az angolok által ott hagyott egyetlen értéket, az angol nyelvet ö, fordítja manapság, a gazdasága egészét is a, a brittek ellen. Más ö, gyarmati igától való megszabadulási kísérletek, mint látjuk, nem sikerültek. De például az arab világé kevéssé sikerült, ö, Afrikáé egyenesen ö, kudarcra ö, ítéltetett, ennek is megvannak a maga ö, okai, de én, mint magyar ember egyébként könnyen kerülöm ki a kérdés, mert Magyarországnak nem voltak ö, gyarmatai. Az a, a kérdésed elejében megfogalmazol, ez a a gyarmati diskurzus, vagy gyarmati példa és analógia, ami a cikkenben szerepel, az picit metaforikus valóban, tehát azért Magyarországot mondjuk a szovjet rendszerben nem úgy illesztették bele, mint ahogy a franciák angolát, de, de a párhuzamok, a példák nem csak a metafora szintjén nagyon hasonlóak, komprádor ez esetben nem a, a gyarmatosított kiszolgáló kereskedőt jelenti, hanem egy bizonyos értelmiséget, ami a, a gyarmatosítók kulturális kódjait terjeszti mi közöttünk.
0: Akkor beszéljünk el az értelmiségre. Szó szerint a következőket írja róluk. Az 1945 és 89 közötti szovjet gyarmatosítók kiszolgálóinak örökösei, a posztkommunista elit és az MSP és az új kolonialisták szálláscsinálói, tehát a liberális értelmiség, SZDSZ, eh, miért is állnak szemben együttes erővel a benszülöttek szégyenlős és bátortalan érdekképviselőivel? Most az a kérdés, hogy jól értem el, hogy ön szerint vannak megrögzött komprádorok eh, a magyar politikában, Akiknek gyakorlatilag mindegy, hogy most az ön, hogy mondjam, paradigmájából kiindulva, hogy kinek árulják el a hazát, akár az oroszoknak, akár a nyugatiaknak, az a lényeg, hogy az ő számukra, hogy, 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 hogy kiszolgálhassanak valakit. Ezt jól értem?
1: Nem, azért erről, erről nincsen szó. Hogyha szétbontjuk ezeket a kulturális kódokat, amiket ebben a szövegbe elhelyezek, akkor, akkor inkább azt látom, hogy a, beszéljünk azért akkor nyíltan, az sds es értelmiség részéről egy dokumentumot elemzek, ez a, a híres kék könyv, a rendszerváltás forgatókönyv az SDS részéről, ez 88-89-ben készült, amely teljes egészében nyugati, sőt nyugatos, kimondottan is progresszív, és a a nyugati sztenderdekhez való rácsatlakozásnak az igéretével született. Egy korábbi valóban létező kompránor értelmiség, pedig a kelethez, a Szovjetunióhoz való odatartozás és a szovjet példának az átvételét. Bocsálat,
0: azt, azt hadd kérdezzem meg, hogy, hogy, hogy 89-90-ben azért, amikor, hát hogy mondjam, volt egy olyan nagyon is, nagyon is létező beállítás, társa az eseményeknek, hogy Magyarország, amelyik mondjuk szervesen a nyugathoz tartozik, ugye a, amikor a magyar történelem véget ért, hogy önt idézzem, 1944-ben átkerült keletre, és az új újból elnyeri azt a helyét, amelyik őt egyébként megilleti az európai nemzetek sorában, és az SDS-nek az 1990-es programja mondjuk, a rendszerváltás programja, és és egyébként az említett kék könyv, az nem inkább arról szólt, hogy a a magyar nemzet az elnyeri azt a helyét, amelyik amelyik egyébként megilleti ezer év után az európai nemzetek sorában?
1: Természetesen. Ez, ez, ez ami ami elhangzott, ez az interpretáció, ez természetes így volt. Nemrég egy egyébként általános iskolásoknak tartott óra keretében elemeztem a rendszerváltoztató pártok szimbolikáját, és a, de minden pártét, tehát akik bejutottak a, a parlamentbe. Az, hogy Európához, a, ami, amit egy, egy, egyértelműnek a, vettek a nyugattal egyébként, tehát a, a nyugat Európa, és, és Európa az a nyugat, Ez teljesen így volt ez a a gondolkodás 89-es, 90-es első szabad kampányában is, minden egyes párt olyan szimbólumokat, Európa térképet, oda csatlakozás, sőt a vissza, visszatalálás, tehát az Európába, amit mondom egyértelműek vettek a nyugattal, az oda való visszacsatlakozást gondolták a rendszerváltoztatás nagy transzcendáló történelmi projektjének. Tehát, hogy ez az értelme, ez, ez volt az a jó értelme, ha most az ott, ez volt az a mese, ami a magyar képzeletet meghatározta. Én magam is emlékszem, 89-ben örömmel utazhattunk ki a szüleimmel Burgellandba, és, és, és ott megpillantottuk a nyugatot egy spár áruház képébe, ami a. a hát persze. Nyugat...
0: termékkel tartalmaz. Bocsánat.
1: A, a nyugat. A nyugati óbervárt az a nyugattal volt egyenértékű. Az ottani üzletek, az ottani áruházak pedig, szombathelyi családból származom, ö, számunkra Azért, azért sok minden elérhető volt, és ez nem volt egy szegény megye, hogy így fogalmazzak, de számunkra is olyan valóban elérhetetlen távolságban a határ túloldalán már megkezdődött a, a nyugat, és azért ezek a gondolatok, azért később is visszaköszöntek, csak az EU csatlakozás kampányát hadd idézem, most már ön is nyithat Cukrázdát Bécsben. Tehát a, a nyugati életszínvonal, fogalmazunk világosan, a nyugati bőségnek a, az elérése volt nagyon sokaknak a rendszerváltoztatás értelme, és azt gondolom, hogy ezektől a, az emberektől ezt a ma már naívnak tűnő hitet kár volna lenézni, elvenni, ez egy teljesen természetes reakció volt. Ugyanakkor a, ez a fajta nyugat, és ez azért a, a rendszerváltoztatás programját ennyiben megíró kékkönyves SZDSZ értelmiség számára világos volt. A hisz a kékkönyvben ez is ben van, hogy az IMF-nek a, a deregulációs, privatizációs, nyugdíj, csökkentős, munkanélküli segélyelvevős programja, mindenhol sok terápia szerűen alkalmazotta az IMF, mint egyébként a nyugati integráció előfeltétele, ezeket is beépítették a programba. És én, a, én azt gondolom, hogy a, a nyugati, vagy nyugatos, vagy még tovább megyek nyugatosító kulturális attitűd, és az ennek megfelelő gazdasági, Attitűd az kéz a kézbe járt, ha tetszik, a régi kemény imperializmusnak a 89-es megfelelője a privatizáció, a puha imperializmus megfelelője pedig az SZDSS értelmiség kulturális attitűdjeinek a terjesztése, ami ebben a posztkommunista korszakban erősen érvényesült.
0: Hogyha így így határozza meg a, a... Magyar értelmiség egy részének a szerepét a rendszerváltás követő évtizedekben, hogy komprádor értelmiség, akkor hát logikusan rá lehet erre kötni a kultúrhaznak a témáját, hiszen, hiszen ugye úgy, úgy fogalmaz ezzel kapcsolatban, hogy a tartók és helyi híveik, valamint a benszülöttek és saját képviselői közötti törésvonal sokkal meghatározóbb, mint a helybélieket megosztó belső konfliktusok. Ugye 2017-ben, amikor megírta a Tihanyi téziseket, eh, amit a legújabb Magyarországi Kultúra az alap dokumentumaként szokás emlegetni, amivel azt írta, hogy a 18-as országgyűlési eh, választásnak az a tétje, hogy korszak lesz-e a rendszerből. Eh, hogy látja most már eltelt azért már több mint másfél év a 18-as választás óta. Hol tart, hol tart Magyarország ezen a területen?
1: Sok minden elhangzott, és van, fel nem értek egyet. Azt nem szeretném, ha ez maradna meg, hogy az én bármelyik írásom egy olyan értelmű, bár nem hangzott el hozzá minősítést, tehát semmi olyasmi nincs, amit kikerjek ki magamnak, miért is tenném, de de hogy dokumentumot alkotok egy kultúrharcnak, ez nem tetszik. Én nem szeretem a kultúrharc kifejezést, eleve ennek a, a származása is ugye egy egyház, elleni, egyház ellenes küzdelemből, kultúrkámpf. Igen, ez szám- ugye a
0: 19. századi szám- Németországban. van.
1: Tehát már csak ezért se volna szimpatikus. Ha a kultúrharcot úgy vesszük, hogy az egyik kultúra képviselője most ezt így szokás érteni, hogy a jobboldali kultúra képviselői akár kormányzati ö, hátszéllel, támogatással harcolnak, harcba indulnak, nyilván a leszámolás ig- igényével a, a liberális csoport ellen, akkor azt szerintem, azt szerintem nagyon rossz. Tehát a, a kultúrharc az az nem lehet két kultúra harca, mert az nem kultúra, az csak a kultúráért folytatott küzdelem lehet. És a tihanyi tézisek sem arról szól, hogy szorítsd ki a libit, alázd meg a szocit, rugast ki a nem tudom kit, hanem arról szól, hogy legyél jobb.
0: De azzal találkozott ezzel az értelmezéssel azért.
1: Termélyen, de, de azért, azért mondom, tehát pont azért hoztam fel az egészet, és szinte... előzetesen visszavonultam a saját szavaimból, mert nem hallottam részedről ilyen minősítést, tehát nagyon örülök. Máshonnan természetesen volt, de hát ezzel meg nincs probléma, mert az írások önálló életre kelnek, az ember megírja, aztán viszi, aki akarja, értelmezi, aki akarja, nincs ezzel gond. Az nagyon... az én programom, vagy amit én akkor is meghirdettem, az, az a program egy pozitív, összetartó, egyébként közösségelvű nemzeti érzés kidolgozására, vagy elterjesztésére irányult, ami pozitív, népi, kis kifejezetten nemzeti értékek bástjáján megerősödő 21. századi tudatot képvisel. Én ezt, csak és kizárólag a konzervatív világértelmezés irányából látom kidolgozhatónak, és erre is irányult a tihanyi tézisek. Én azt gondolom, hogy ha már, akkor menjünk be a, bele a politikába, és erre irányult a kérdés, kell rá válaszolni. A 2018-as választási eredmény számomra személyesen én örültem neki. Örültem azért, mert ebbe a jelenleg fennálló kormányzati csoportba én egy hazafias az ország érdekébe, a magyar szuverenitás függetlenség érdekébe való cselekvést látom. Tehát én ennek, ha tetszik, voltak a kérdés, örülök ennek a fejleménynek, és azt gondolom, hogy kormányzatot támogató értelmiségnek, művészeknek, gondolkodóknak ö, támogatni lehet ezt a politikai törekvést, ugyanakkor ö, nem a kormányzat kegyeiből, akaratából, akár helyt csinálásával való elhelyezkedés a cél, hanem meg kell szőni a kulturális kurzusnak a hálóját, ami vitákkal, ö, harcokkal, összeveszésekkel, és nyilván a saját kulturális immunrendszer erősítésével történhet csak.
0: És hogy, a, vagy hát hogy állnak a, a, hogy mondjam, a, a korszak a, a formálásával a rendszernek? Mert ugye er, innen, innen indultunk ki, volt, volt egy ilyen értelmezési kitérő. Magyarországon, vagy ha tetszik, a magyar jobb oldal, amelynek ön ezt a 2017-es tianyi tézis, tézis szánta, ez ezt mindig hangsúlyozza, hogy, hogy ez nem a, 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 a baloldali liberális nem. tábornak szól, hanem kifejezetten Meg, nem, a, meg végképp nem ellenük. A jobb oldalnak. világos Rendben van. És hogy, hogy a korszak alkotással, ha lehet ezt a kifejezést használni, hogy, hogy, hogy áll a magyar jobb oldal?
1: Hát nézze, a, és jogos a, jogos a kérdés. A, 2018. augusztusa óta szerkeztem a kommentár folyóiratot, ami ami nem is is tagadja, hogy ennek a a korszaképítésnek kulturális meghatározó hangja kíván lenni. Nyilván az olvasók vagy majd a történelme eldönti, hogy így van-e. Én én azt gondolom, hogy ebbe az irányba halad, és ebben a, a következő lapszámok egyikében szeretnénk egy nagy regisztert készíteni, hogy Magyarországon hány ö, ö, jobboldali, konzervatív vagy nemzeti ö, értékvilágba tartozó könyv jelent meg magyarul, hányat, írt, hányat jelentettek meg országosan magyar nyelvű, és hányat írtak ö, magyar személyek. Állítjuk össze a listát, nagyon sok könyv van. És tudom, hogy most esetleg a hallgatók részéről is valaki azt mondhatja, hogy ez egy negy, nem egy nagy eredmény. Én megértem ezt a nézetet is, viszont annak a, a híve vagyok, hogy egy ilyen kulturális, ha tetszik, korszaképítés csak és kizárólag könyvek lépcsőin keresztül történhet. Eszméket, gondolatokat, összefüggéseket, új világértelmezést, új narratívát szükséges adni. Ez bizony nem feltétlenül látványos nagy rendszer átalakításokkal történhet. Ennek, ennek része és eleme minden beszélgetés, minden baráti beszélgetés, minden lapszám és könyvbemutató Kulturális korszak azért olyan, mint az erdő. Tehát kidől egy nagy fa, akkor akkor azt hallják, látják az emberek, hogy hogy nő az erdő, meg hogy jön létre az egy az egy nem annyira regisztrálható folyamat, tehát ha a kérdés arra irányít, hogy mondjak valami nagyot, akkor ez látványosan nem, nem sikerült, mert nem is fog. Tehát az én gondolkodásom erről, erről egész más. Én azt gondolom, ha létrejön egy jó folyóirat, egy jó gondolat közkincsé válik, például elterjed az, hogy hogy a politika alapja, a kultúra, elterjed az a, az a gondolatrendszer, hogy, hogy a mai gondolattársadás, hogy a mai politikai küzdelem a nemzetközi és a nemzeti erők között zajlik. Ha elterjed az a, az a gondolat, hogy, hogy könyveken, olvasáson keresztül épülhet ki egy, egy akár politikai kultúra is, akkor ez, ez már fél győzelem. Sokkal nagyobb átalakulásokra, sokkal látványosabb eseményekre ebbe a küzdelembe, amit én vívok, vagy vívnék, nem nagyon lehet számítani. És azt eb- a tézisekbe is hozzátettem, hogy ez egy, ez egy nagyon sziszifuszi, nagyon hosszú távú dolog. Tehát ennek a távolabbi hatása, évtizedekben mérhető, és csak egy utolsó példa, egy posztkommunista korszakról beszéltem. Nyilván, a, ezt amint mondtam, 89-től 2010-ig számítom, 2010-től számítanék egy konzervatív korszakot. A politikai helyet kulturálisan határozom ezt meg, hiszem jobboldali kormány, 89, meg 2010 között is volt méghozzá kétszer. Ebből is látszik, hogy a, a kulturális háló, a kulturális altelevény az fontosabb, mint a, mint a politikai kurzus maga, hiszen ha egy politikai csoport magáinak tudja a kultúrát, akkor most félve jelentem ki, de egy-két választást még el is lehet veszteni. Viszont ha egy politikai csoport politikailag ténylegesen hatalomra jut, de nem ővé a kultúra, akkor rövid ideig ö, kiszámíthatatlanul és valószínűleg minden távlatos eredmény nélkül fog uralkodni.
0: Nagyon sok mindenre nem volt időnk, de remélem, hogy lesz még alkalmunk folytatni Békés pártonnal a terrorháza kutatási igazgatójával. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtam a a meghívásokat, köszönöm a hallgatóknak a figyelmet. Gavra Gábor vagyok, és a Nagy Teodórának szerkesztő társadalomnak is köszönöm a közreműködését, viszont hallásra.